0: Ei bine, va regăsi, dragi prieteni, de data aceasta o intervenție la Digi despre prăbușirea necontrolată a unei trepte a rachetei chinezești. Veți vedea că invitatul în emisiune este altul. După această intervenție de la Digi, vom sta de vorbă cu invitatul emisiunii și vom detalia anumite subiecte care n-au putut fi detaliate în cursul intervenției.
1: O bucată din racheta care a dus în spațiu primul modul al primei stații spațiale chinezești a scăpat de sub control. Și este posibil ca bucății din această bucată să ajungă pe pământ, chiar în zonele locuite. Să spunem că această componentă are 30 de metri lungime, la lansare avea 18 tone, călătorește acum cu 27.000 de kilometri pe oră și se află la o altitudine de vreo 300 de kilometri Specialiștii spun din calculele pe care le-au făcut că e posibil ca această componentă, mai bine spus, bucățile ei, să intre în atmosferă pe data de 10 mai. Despre acest eveniment stăm de vorbă cu fizicianul Claudiu Tănăselia. Bună seara! Bună seara! În primul rând, știrea ne spune că este o bucată scăpată de sub control, e un accident.
2: Este un design defectos al rachetei, este vorba despre racheta chang Zheng 5 Ea, în mod normal, are încă o superioară pentru sateliți geostaționari. De această dată a fost folosită pentru a pune pe orbită acest modul al stației spațiale chineze, fără acea treaptă superioară, ceea ce înseamnă că prima treaptă a rachetei a ajuns pe orbită. Este un lucru rar, nu prea se întâmplă ca primele trepte ale rachetelor să ajungă pe orbită și dacă o fac ar trebui să aibă acea posibilitate să frâneze și să cade înapoi pe Pământ controlat. E bine, racheta chinezească nu are această posibilitate și nu știm exact dacă este o eroare de proiectare sau o indiferență din partea inginerilor chinezi, pentru că din China informațiile vin oricaz zvonuri ori mai puțin oficiale, e greu să vedem ce se
1: întâmplă exact în programul spațial chinezesc. Probabil că este o deficiență în proiectarea rachetei. Adică e o greșeală, pentru că exista și posibilitatea, pur și simplu, exact cum ne-a spus dumneavoastră, să nu le fi păsat.
2: Uh, Navetele Spațiale când s-au lansat, când se foloseau un. În programul spațial american avea acel rezervor portocaliu care ajuta la lansarea rachetei. A fost sacrificată atunci performanța navetei spațiale pentru ca acel rezervor să nu ajungă pe orbită și să pățim de fiecare dată cu fiecare lansare așa ceva. Și de această dată se putea face un sacrificiu la performanța rachetei probabil ca acea primă treaptă să se întoarcă în pe Pământ. S-a ales să nu se facă acest lucru și să se folosească maximul de performanță al rachetei Changem 5 b pentru a urca cât mai multe tone pe orbita joasa
1: speranța evident este ca bucățile acestui modul să ajungă în mare cu câtă vreme înainte ar putea să știe a, oamenii că e posibil ca aceste bucăți să pice în zone locuite din
2: păcate, nu știm și nu vom ști decât după ce bucățile vor fi căzut pe pământ. Putem estima cu o marjă destul de largă data când se va întâmpla. Acum se vehiculează cândva între 8 și 10 mai, adică în jurul datei de duminică, nu știm exact, vom ști probabil când va dispărea de pe radare, și atunci vom căuta pe traiectoria ei să vedem exact unde a căzut Dintele șansele sunt să nu să cadă în ocean, este suprafața mai mare. Și trebuie să, totuși, să ne liniștim un pic și să ne gândim că nu o să cadă decât pe o fâșie între 41 grade de latitudine sudică și 41 grad de grade de latitudine nordică, pentru că aceea este inclinația stației spațiale care a fost lansată. Nu există nicio șansă să cadă în România, asta, e, asta trebuie să o spunem de la început. Bineînțeles, asta nu înseamnă că nu
1: trebuie ca pe viitor astfel lucruri să fie pe cât posibil împiedicate. Pentru că noi suntem la 45 de grade latitudine nordică, dintr-o bucată de 30 de metri și care la, la lansare avea 18 tone, cam cât ar putea fi bucățile care rezultă dintr-o, dintr-o bucată atât de mare?
2: Din nou este greu de spus, am mai avut un singur caz, este doar, doar, a doa, doua lansare a acestei rachete chang 5B. Data trecută când s-a lansat s-a întâmplat exact același lucru uh, și, din păcate, a căzut, se pare că au căzut resturi deasupra unui sat din, uh, din coasta de Fildeș. Uh, din fericire nu a fost nimeni rănit, însă au fost pagube materiale și ce este foarte grav este că au fost identificate niște tije, niște țevi de, câț, de uh, câțiva metri lungime care pot să fie extrem de periculoase pentru, uh, pentru populație. De asemenea, aceste fragmente nu cad într-o singură locație. Ele de obicei se dezintegrează la altitudine ridicate și se împrăștie pe o suprafață foarte mare. Așadar este posibil să avem astfel de resturi împrăștiate pe, pe suprafața mai multor state, de exemplu, sau și un ocean și pe, și pe uscat,
1: de pildă. Se presupune că odată cu intrarea în atmosferă, bucățile astea ar trebui să se dezintegreze, să ia foc în primul rând, nu?
2: Asta se întâmplă dacă avem de-a face cu mase mai mici, de exemplu sateliții inactivi sau anumiți sateliți de mai mici dimensiuni, de câteva tone, deci una, două tone maxim, de obicei ard în totalitate și nu mai ajungă resturi nici în ocean, nici la sol. O astfel de, de treaptă primară, care are aproximativ 18 tone, este mult prea mare ca să fie consumată în totalitate la trecerea prin atmosferă. Este al treilea obiect ca mărime, care cade necontrolat înapoi pe Pământ, după stația spațială Skylab americană și stația spațială Saliut sovietică. Deci este cu adevărat un obiect masiv, care nu trebuia să fie lăsat acolo necontrolat.
1: Există aici reglementări, adică... China ar putea să plătească pentru cadoul ăsta nedorit pe care îl va face cine știe cui?
2: Da și nu. De data trecută când s-a întâmplat cu asta de Fildeș am înțeles că nu era semnatar acelui act care reglementa acest lucru, iar reglementările sunt relative pentru că nu sunt multe state capabile să facă acest lucru și atunci nu există foarte clar delimitate uh, sancțiunile care se pot impune. Uh, sunt vreo trei state care au asemenea rachete atât de puternice care pot să creeze astfel de probleme și nu s-a pus până acum problema că cineva ar face chestia asta. Uh, intenționat și din neglijență, probabil.
1: Pe altfel, misiunea este un succes pentru chinezi?
2: Da, trebuie să spunem și acest lucru. Cu toate aceste probleme care înconjoară misiunea, totuși este vorba despre o nouă stație spațială care există acum pe orbită, pe lângă Stația Spațială Internațională, nu lângă ea, dar, mă rog, tot acolo este pe orbită, de mai mici dimensiuni și când va fi terminată, când va fi asamblată complet, ne va aduce aminte de Stația Sovietică Mir. Așadar, nu este o stație spațială complexă cum este Stația Spațială Internațională, evident, pentru că nu poate China să suporte o astfel de cheltuieli dar foarte puține state își pot permite acest efort nu doar financiar, ci și resurse umane și de altă natură astfel încât să susțină o stație spațială. Modulul Tianhe, care a fost lansat cu această rachetă, se află pe orbită și așteaptă în următoarele săptămâni să primească o navă cargo cu provizii pentru un, pentru un viitor echipaj care va fi lansat probabil în următoarele luni spre, spre orbită.
1: 30 de secunde mai avem și ar mai fi o întrebare. Zilele trecute vorbeam despre gunoiul spațial care orbitează Pământul și ne întrebam cum această componentă scăpată de sub control nu rămâne pe orbită ci reintră în atmosferă de ce?
2: Ea nu a fost plasată pe o orbită foarte înaltă și atunci cât are perigeul pe 160 de km, ceea ce înseamnă foarte a jos, foarte aproape de atmosferă, ceea ce înseamnă că interacționează cu atmosfera, iar frecarea cu atmosfera generează o frânare și asta se acumulează în timp, iar orbita este una instabilă, ceea ce înseamnă că în următoarele zile, în cazul de față, pentru acești parametri, în următoarele zile vom avea o orbită care va intersecta, o traiectorie, că nu mai este o orbită, care va intersecta practic suprafața Pământului. Asta se întâmplă și cu sateliții nefuncțional și este o modalitate de autocurățare a, a orbitei joase, pentru că acest sateliz, dacă nu mai pot fi controlat și nu, mai pot, nu le, orbita nu mai poate fi înălțată, ei frânează în cele din urmă datorită atmosferei și cad înapoi pe Pământ. Chiar și stația spațială internațională, din când în când are nevoie de un mic plus de, 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 de
1: putere, de motoare ca să urce pe orbită superioară, ca să evităm această frecare. Mulțumim! Claudiu Tănăselia, fizician, în direct la Digi24. Dacă este mm-hmm.
0: ceva ce n-ai, ce n-ai spus, ce ai fi vrut să spui și n-ai, n-ai spus?
1: Păi, cred că am acoperit în mare parte
2: toate uh, aspectele problemei. Uh, ce, ce, ce aș mai menționa eu în plus este că nu e prima stație spațială chinezească sau chineză. Acum, depinde și cum definim stația spațială. Uh, ei au mai avut două module lansate pe orbită, Tiangong 1 și Tiangong 2. Uh, dar au fost doar niște module. Acum bine și Saliut era doar un simplu modul. Deci cumva putem să le spunem stații spațiale. În ziua de azi însă stația spațială înseamnă mai multe module conectate. Cel puțin cum era Mirul, hai să nu zicem cum e, e stația spațială acum, internațională. De aia, unii nu prea considerau acel acele Tiangon ca fi cu adevărat stații spațiale, plus că nu erau locuite permanent. Bine, nici Saliut nu era locuit permanent, dar era o stație spațială. Așadar este cam a treia stație spațială chineză și a început cu un modul și se pare că va continua cu încă două și pe lângă cele două module va avea și un telescop spațial similar cu Hubble dar mai mai modern, în sensul că este gândit să fie upgradabil pe viitor, este modular și poate să fie în următorii ani, în următoarea decadă să fie, mă rog, să fie puse tot felul de chestii suplimentare, adică cumva va orbita, cumva, din câte înțeles, aproape de stația spațială nouă și va fi accesibil de pe stația spațială de către echipaje. Ceea ce e un mare lucru, adică să ai acces la un telescop ca și Hubble, să-l poți abrada o dată pe an, o dată la 2, 3, 5 ani, chiar e, e mare lucru. Dacă se întâmplă asta, e, ar fi excelent pentru comunitatea științifică, pentru că probabil China va împărtăși și datele obținute pe partea științifică cu, cu comunitatea științifică.
0: Deci, adică, să, să înțeleg eu bine. Deci, telescopul spațial nu va fi lipit de stația spațială, nu. ci va orbita aproape. Probabil că vor fi exista... kilometri, la cât, la ce distanță?
2: îmi imaginez că vor fi câțiva kilometri din motive de siguranță, și când va fi cazul de upgrade sau vizite ale echipajului, probabil că va fi un fel de rendezvous, cum se întâmplă în cazul îndocării. Stația spațială va avea și chineză va avea și un braț, și probabil că va fi capturat satelitul, nu satelitul, telescopul cu brațul respectiv vor fi făcute lucrările de mentenanță, după care va fi lăsat liber și folosindu-și mătoarele de la bord se va depărta. Așa văd de lucrurile încă nu am, n-am, n-am văzut nici că o chestie oficială în care să se. Acum foarte multe lucruri despre China, despre programul spațial chinezesc, le aflăm. Intuind, auzind anumite zvonuri, e greu să obținem informații oficiale, e destul de opac programelor spațial și, mă rog, ne căutăm informațiile pe unde putem, unele probabil că nu sunt adevărate sau nu sunt atât de precise, dar
0: asta avem. Ce vreau Cu... să te întreb, da. o să mai fie și alte lansări pentru a mai aduce module pe această stație spațială internațională? Uh, oare da. nu vor folosi aceeași metodă chinezi? Adică și a doua oară ne vom trezi cu o treaptă care aterizează necontrolat?
2: Uh, sunt mai multe tipuri de lansări spre stația asta spațială. Uh,
0: cele două module care, de care spuneam uh, uh,
2: nu mă amintesc numele în acum, dar sunt module la fel de mari ca și modulul central aproximativ. Uh, pentru acele două vor fi folosite exact aceeași rachetă. Uh, chang Zheng 5B se numește. Uh, și vom avea probabil aceleași probleme pe care le avem acum, dacă până atunci nu vor găsi o cale să o deorbiteze controlată. Această Chang'e C- 5B a fost inițial uh, proiectată ca să transporte sateliți de, de uh, tonaj ridicat spre orbită geostaționară. Ea este cumva echivalentul Delta 4 Heavy din Statele Unite sau Falcon Heavy din Statele Unite. Sau, mă rog, seamănă și cu Ariane, ca și performanțe în rachete ca să nu, să nu uh, omitem europene din ecuație. Cumva este cea mai puternică rachetă chineză. Și atunci, inițial a fost gândită pentru o orbită geostaționară, în acel caz avea o treaptă superioară, iar în acel caz, când se folosea acea configurație, treapta primară ajungea în ocean fără nicio fel de probleme. Însă, ei au zis, dacă tot avem un atât de puternic lansator, haideți să-l folosim pentru orbite uh, joase terestre. Și în cazul ăsta se întâmplă o chestie ciudată, care nu se întâmplă la alte, la alte lansări. Pentru că Arachet are și patru boostere. Uh, este o lege, așa, o, o chestie în, uh, în explorarea spațiului. Nu există single stage to orbit. Adică nu poți, dintr-o singură treaptă, un vehicul cu o singură treaptă să ajungă pe orbită. Nu poți să carți toată masa și toate rezervoarele și toate motoarele. Dintr-un singur salt, da, avem rachete în trepte și ecuația uh, rachetei și așa mai departe. Însă, avem, avem acele boostere auxiliare, sunt patru boostere de jur, în jurul boosterului central, ele funcționează ca o primă treaptă și, practic, în momentul când ele se desprind, uh, deja uh, corul, partea centrală cu modulul respectiv, deja se află pe orbită. Se desprinde prima treaptă de modulul stației spațiale și prima treaptă rămâne pe orbită. În, în mod normal, treptele secundare au un mecanism de, de restartare a motorului, de frânare, astfel încât să cadă controlat în, în Pacific. Această prima treaptă nu a fost gândită pentru acest aspect și motoarele sale nu sunt gândite să fie restartabile, să, să poate să fie repornite pe orbită. Nu e un lucru trivial chestia asta, nu se poate întâmpla ca și la o mașină, dai o okay, și ea repornește instant. Sunt multe aspecte aici și atunci motoarele nu au fost gândite să fie, să fie restartate Sunt alte variante, se, pot, nu știu, se poate evacua gaz în cealaltă parte ca să, să flăneze. Erau zvonuri că, ar fi, că s-ar fi încercat o, o manevră de deorbitare, nu știm dacă chiar s-a încercat sau nu. Ce este cert este că la câteva ore după lansare, astronomia amator a observat că prima treaptă se răstugolește necontrolat. Pe ceea ce e un semn că va cădea necontrolat. Deci spuneam că sunt lansări, aceste lansări pentru cele două module, care vor fi cu aceeași rachetă Chang'e în 5 b și vor crea, probabil, dacă nu vor rezolva problema tehnică, același probleme. Însă, peste două săptămâni se urmeze o altă lansare cu un modul denumit... Uh, Tianzu. Tianzu este un modul similar cu fostele module ale celor două stații spațiale de care povesteam, Tian Gong 1 și Tian Gong 2. Deci, cumva e un fel de Tian Gong, de mai mici dimensiuni, motiv pentru care se folosește o rachetă Chang Zheng 7. Aceasta este o rachetă clasică în două trepte, asemănătoare cu Falcon 9, care nu are problema asta. Deci când se va lansa provizii, pentru că asta face tianhe Tianhe este un fel de progres, nava rusă care lasează provizii spre ISS, este un fel de navă progres unde sunt materiale, experimente științifice, apă, mâncare și așa mai departe pentru viitorul echipaj. Pentru că, după lansarea Tianhe cu Chang Gen 7, urmează peste alte câteva săptămâni sau luni lansarea unui echipaj spre stația spațială chineză, care deja va fi modulul principal Tianhe împreună cu Tianzu, deci vor fi practic două module acolo. Iarăși, echipajul este lansat cu o rachetă Changzheng 2F. Este singura rachetă chineză care lansează oameni, pe orbite, este certificată pentru zboruri cu echipaj uman. China speră să mude aceste lansări de pe Changzheng 2F pe Changzheng 7. Asta se va întâmpla în următorii ani, când Changzheng 7 va avea suficiente zboruri ca să fie declarată sigură. Deci, vom mai avea lansări spre stația spațială chineză și vor fi câteva lansări pe an de acum înainte. După ce atenția este următoarea, se lansează un modul Tianhe cu provizii, după care se lansează un echipaj. Echipajul stă acolo probabil cam în unele zile, după care se întoarce acasă, modulul cu provizii desprinde și revine controlat în atmosferă. Se lansează un nou modul cu provizii, un nou echipaj și așa mai departe și se va asambla în final o stație spațială care ne va duce aminte de Miria. Nu va fi foarte complexă, deci vor fi doar trei module, dar va fi mult mai mare decât ce a avut China până acum. Programul special să funcționează altfel. O grabă, o indiferență. Uh, ei acum, lansările de pe lansările rachetelor asta noi, uh, chang Zheng 5, 6 și 7, se fac de pe o insulă din sudul Chinei, Wenchang, uh, e un uh, centru spațial, relativ nou, de câțiva ani de acolo, pentru că primele trepte cad acum în ocean. În trecut, lansările se făceau de pe teritoriul continental al Chinei, uh, de la Zhukuan și Taiwan, se numea, nu Taiwan, e un alt Taiwan, Iar primele trepte cădeau pe teritoriul Chinei, peste satele de acolo și nu era bine nici așa. Și atunci au făcut acest Wen Chang să cadă măcar în ocean. Iată că acum, ironic cumva, au dat cu Bătan în baltă pentru că nu mai cad în ocean, cad poate în Africa sau în America de Sud. Deci tot nu e bine nici așa cumva. Adică au încercat să rezolv o problemă și au creat o altă problemă, practic. Se vorbește foarte mult despre pericolul care ne paște cu privire la această treaptă primară și cumva nu se vorbește despre stația spațială chineză, care este o realizare mare în sine pentru că sunt puține națiuni care pot sprijini prin resursele pe care le au o stație spațială. Pentru stația spațială și a dat mâna Cam toate statele dezvoltate din lume Este un proiect uriaș, colosal Probabil cel mai scump obiect Construit vreodată de, de oameni, de ingineri Mirul a fost o minune la vremea ei A fost o stație spațială extraordinară Și extrem de scumpă pe vremea respectivă China este al treilea stat care are o stație spațială Deci nu e puțin lucru și nu trebuie să scăpăm asta din, din, din vizor Și încă o dată trebuie spus că dacă ne aflăm dincolo de paralela paralel de 41 de grade sau sub 41 de grade în sud, nu e niciun pericol. Stația spațială chineză Tianhe a fost lansată la o înclinare de 41 de grade, aia înseamnă că sunt 41 de grade față de ecuator și în nord și în sud. Noi suntem după 44 de grade, deci nicio șansă să cadă vreun fragment la noi, putem să stăm absolut liniștiți. Acum nu ne bucurăm că o să cadă în curtea vecinului, dar nu vreau nici să... adică șansele să la un acțiune de mașină, mâine sunt mult mai mari decât să fim loviți de o bucată de, uh, de rachetă chineză, oriunde a fi pe pământ.
0: Da, și, adică și mie îmi place ce ai spus tu, până la urmă, într-adevăr, acum e o problemă serioasă, dar pe de altă parte, uite, vor pune o stație spațială în spațiu, deci uh, au progresat, să spun, uh, suficient de mult și da, să contribuie urc... la explorarea spațială.
2: Au un ritm sustenabil și mie îmi place programul spațial pentru că nu fac chestii spectaculoase, pentru că nu au cum de unii singuri. Spațiul e foarte scump, dar își propun niște lucruri și le fac în ritmul lor, pas cu pas, an de an se vede progres. Nu prea au uh, catastrofe, explozii sau. Uh, oricum nu le, adică să nu vă gândiți că le au și nu le spun sau le ascund. Nu, nu chiar nu le au. Adică chiar merg cetișor, dar merg pe drumul lor și merg foarte bine și eu cred că dacă ar colabora cu parteneri internaționali de calibru, mă gândesc la Statele Unite, Rusia, Europa, lucrurile ar fi mai bune
0: pentru toată lumea. Ne vedem data viitoare. Sigur.